0: Salut c'est Manu, euh, lundi matin, lundi matin c'est bien, une petite gorgée de café et on va attaquer la semaine avec un sujet complexe euh, qui va nous sortir un peu de l'ordinaire, on va parler des drogues dures, quelles possibilités, quelles quelle limites euh, pour l'hypnose par, euh, par rapport à tout ce qu'on peut considérer comme des drogues dures, euh, voilà. Avant de démarrer, euh, quelques remerciements. Merci les gens pour, euh, pour vos messages, vos encouragements. J'ai encore euh, un ou deux messages euh, auxquels j'ai pas encore répondu. <rire> voilà, ça va, ça va se faire dans la journée. Euh, et puis, euh, puis voilà quoi. Euh, donc les drogues dures, un sujet complexe. Donc je vais partir sur trois épisodes. On va pas faire le tour du sujet euh, sur, sur trois podcasts, mais c'est histoire de, de partager des choses avec toi, certainement ça, ça pourra t'aider. Euh, si, euh, si le cas se présente, bon bah au moins tu sauras peut-être comment, euh, comment réagir. Euh, premier épisode, aujourd'hui on va parler de, du profil de l'addict, entre guillemets, un peu comment ça se passe. Euh, en généralisant euh, dans la tête d'un addict aux, aux drogues dures. Euh, le deuxième épisode on parlera de stratégie et le troisième épisode on parlera on parlera technique, euh, technique proprement dite quoi alors pourquoi parler de ça bah écoute euh, j'ai été actif euh, j'ai été actif euh, sur les groupes de discussion euh, ce week-end en fait pour une fois je sais pas <rire> je sais pas pourquoi euh, ça m'a pris j'avais envie de parler avec les, les gens quoi et puis euh, dans un sujet sur euh, où il a été question d'un un ancien héroïnomane, un client, un client ancien héroïnomane, euh, je me suis dit qu'il y avait des choses euh, il y avait des choses à partager parce que c'est un peu, enfin euh, c'est l'inconnu quoi pour la plupart des, des praticiens en hypnose. Euh, et puis euh, je constate euh, aussi, bon c'est un peu euh, c'est un peu à part mais, euh, mais je pense que c'est important euh, c'est en partant c'est important d'en parler euh, que beaucoup quelques-uns bon je sais pas hein, les, les forums c'est pas forcément représentatif euh, mais je constate qu'il y a une attitude de certains praticiens d'être centrés sur euh, sur leur formation sur leur technique euh, et c'est bien euh, est-ce que ça suffit euh, moi je crois pas c'est-à-dire qu'à un moment euh, tu as besoin aussi de connaître euh, de connaître tes, tes clients euh, quand est-ce qu'on parle des clients tu vois euh, c'est-à-dire que euh, qu'avoir de la théorie euh, sur la technique c'est bien euh, mais avant de proposer une stratégie, de proposer une technique, de proposer un accompagnement, euh, tu as besoin d'établir une relation avec la personne, une relation de confiance. Euh, la personne a besoin de savoir que tu, tu comprends au moins dans les grandes lignes ce qu'elle traverse, ou ce qu'elle a traversé. Et... Euh En fait, euh, c'est des choses qu'on n'apprend pas en formation, qu'on n'apprend pas dans les, dans les manuels. Hein. Tu peux avoir quelques, quelques pistes, euh, mais mes clients à moi, ce n'est pas les mêmes que les tiens, ce n'est pas les mêmes que, que celui du voisin ou de la voisine, euh, tu vois, on a, on a tous, euh, comment dire... un un public plus ou moins euh, plus ou moins profilé plus ou moins euh, plus ou moins positionné quoi on pourrait dire euh, voilà donc on n'a on pas euh, on n'a pas l'ensemble de la, de la population dans notre dans notre cabinet mais c'est important euh, pour un praticien de comprendre quel, quel genre de personne il reçoit euh, il reçoit dans son cabinet quoi euh, par rapport à une thématique ou par rapport à une autre et le seul euh, le seul moyen euh, d'arriver à ça, c'est de passer du temps à écouter les gens, euh, à discuter avec eux et puis à les écouter euh, à les écouter, t'expliquer leur situation. C'est-à-dire que bon, ça j'en parle encore une fois rapidement, euh, que de faire euh, anamnèse, détermination d'objectifs en 5 minutes et de passer tout de suite à la technique d'hypnose, c'est bien gentil, mais euh, le problème c'est que tu apprends, apprends pas grand chose en faisant ça, en fait. Euh, voilà. Par rapport euh, par rapport à ce qui se passe dans la tête de, de tes clients, par rapport à la manière dont ils, dont ils voient les choses, dont ils les ressentent, dont ils, euh, comment, euh, comment ils pensent quoi, par rapport, euh, par rapport à leur situation. C'est-à-dire euh, que quand tu passes une heure à faire de l'écoute active, du, du questionnement, de la détermination d'objectifs, moi je préfère parler d'écoute, parce que euh, enfin plus ça va et moins c'est... Euh, moi c'est dirigé en fait mon, mon truc quoi, mais il y a un temps d'écoute active, une heure d'écoute active ça équivaut à une heure de formation de, de première qualité, c'est du, du premium quoi, donc je t'invite encore une fois à consacrer plus de temps à écouter sans chercher à recadrer, sans chercher à faire des suggestions, mais juste écouter pour euh, pour apprendre en fait parce que ça te sert euh, enfin voilà ça te sert dans ton accompagnement à partir de ce que les gens te disent tu arrives à faire des liens entre les différentes personnes que tu rencontres euh, tu arrives à tu arrives à faire des généralisations euh, quand, alors, faire des généralisations, bah c'est la base. Enfin, c'est la base d'un apprentissage. Hein. Il ne s'agit pas de s'enfermer dans les généralisations, euh, mais à partir des généralisations, euh, dans les personnes que tu rencontres, tu cherches l'exception, en fait. C'est-à-dire, euh, tu as un cadre de généralité, et, euh, et ce que tu recherches, euh, c'est dans quelle manière, euh, dans, dans la situation que la personne te présente. Qu'est-ce qui rentre dans les généralisations et qu'est-ce qui euh, et quest qui n'en fait pas partie euh, Voilà, voilà un peu, voilà un peu l'idée, quoi. Parce que tout ce qui présente une exception par rapport aux généralités, euh, généralement, c'est les, ça représente les points de, les points de blocage dans la situation de la personne. Tout ça, c'est aussi un apprentissage inconscient par euh, par imprégnation, par modélisation, si tu veux par par familiarisation avec les codes de, de de la personne si on veut ou de ou, ou du profil du profil général hein, par rapport à la thématique quoi en l'occurrence on parle on parle d'addiction dure quoi par exemple, euh, j'y connais rien euh, en foot, tu vois, j'y connais rien au football, c'est un truc, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc euh, là, tout de suite, tu me mets, euh, tu me mets avec un passionné de, de foot bon, je ne saurais pas, euh, tu vois, tu, tu me mets dans un stade pendant un match de foot, bon, bah je saurais pas, ne euh, saurais pas trop quoi faire. quoi. Euh, je, clairement, je ne serais pas à ma place. Euh, mais tu me mets une heure avec un passionné de football euh, à l'écouter, à lui poser des questions. Euh, une heure ou peut-être deux heures ou peut-être deux, trois passionnés de football, hein, tu vois l'idée. Euh, bah, J'en saurais suffisamment en, en peu de temps. Euh, juste le fait d'avoir écouté, d'avoir euh, poser les bonnes questions et de euh, par l'écoute euh, active, par euh, par synchronisation euh, naturelle en fait, euh, je saurais me comporter face à ce face à un passionné de football, euh, je saurais euh, quelles questions poser ou je saurais me situer dans ce monde-là si tu veux. Euh, voilà euh, voilà l'idée quoi. Donc tout ce que je te présente aujourd'hui, ce sont des généralisations. C'est basé sur de l'observation, sur euh, bon, bah, sur des personnes que j'ai accompagnées, mais que j'ai euh, que j'ai rencontrées aussi euh, bon, dans ma vie personnelle, etc. Euh... Ça vaut ce que ça vaut. Euh, C'est-à-dire que c'est en dehors du cadre euh, bon bah, d'addictologie, euh, etc. C'est vraiment c est, c est vraiment euh, un, un regard complètement extérieur en fait que je te propose. Euh, ça vaut ce que ça vaut, mais ça vaut, ça vaut certainement quelque chose à toi, à toi d'en juger. Toi. Alors euh, drogue dure. De quoi, de quoi on parle Qu'est-ce que c'est une drogue dure? qu'est-ce que serait une drogue qui n'est pas dure quoi Généralement quand on parle de drogue dure, on parle héroïne, cocaïne, euh, crack, euh, acide, euh, ecstasy, euh, ça, ça dépend parce que euh, beaucoup de gens considèrent que c'est dur au niveau de l'effet mais pas dur au niveau de l'addiction, l'alcool est une drogue dure euh, autant au niveau de l'effet qu'au niveau euh, de l'addiction. Mais comme c'est socialement accepté, voire encouragé, il euh, n'y a pas tellement de gens qui, 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 qui sont conscients que c'est effectivement une drogue. Le tabac, est-ce que c'est une drogue dure euh, À côté de ça, qu'est-ce que c'est une drogue douce Est-ce que euh, le H, c'est une drogue douce ou drogue molle Je ne sais pas. Euh, voilà. Euh, Peut-être ça dépend. Euh, ça dépend de ce que tu fumes. Je ne sais pas si tu fumes de la, de la haze. Euh, bon, euh, le côté doux, il n'est pas, euh, pas forcément là. Quant au côté addictif. Il est, il est bien présent aussi. Euh, Est-ce que euh, des antidépresseurs ou des anxiolytiques, c'est une drogue dure Est-ce que c'est une drogue Enfin bon, euh, voilà quoi. La définition euh, n'est pas forcément claire, ça dépend de quel point de vue on place, ça dépend euh, sur quel standard on, on se base. Dans cet épisode, euh, on, va, on va parler de l'héroïne, de, de enfin je vais parler... Euh, je vais parler de l'héroïne. Euh, alors pourquoi l'héroïne bah parce, euh, parce que je connais un peu le, le sujet. Alors pas que je l'ai pratiqué, moi je suis je suis d'une autre école, en fait. Euh, on aurait pu parler de la cocaïne, mais la cocaïne, je connais vraiment pas beaucoup, et puis euh, bah, simplement, mais là c'est une limite personnelle, hein, j'ai une, euh, une haine viscérale pour la cocaïne, quoi, euh, voilà, pour moi c'est une drogue euh, dégueulasse, euh, autant je peux, je peux être tout à fait à l'aise avec un, avec un héroïnomane ou ancienne héroïnomane euh, il n'y a pas de souci mais alors euh, cocaïnomane euh, ouais ouais c'est 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 très très particulier euh, bon voilà quoi euh, on a tous on a tous nos limites donc on va aujourd'hui on va se concentrer sur on va se concentrer sur euh, sur l'héroïne quoi faut bien comprendre euh, quand on parle d'addiction enfin il faut euh, c'est important de comprendre que d'une manière assez générale assez majoritaire il euh, y a vraiment des écoles quoi c'est-à-dire qu'un héroïnomane et un cocaïnomane, un alcoolique, euh, c'est pas la même chose, quoi. C'est vraiment pas la même chose. Euh, et généralement, un, un addict a une drogue de préférence. Euh, voilà. Ça existe euh, des gens qui mélangent un peu tout et n'importe quoi, euh, mais globalement, un héroïnomane, euh, s'il pouvait se, se défoncer que, que à l'héro, ça, ça lui irait. C'est-à-dire que souvent, pas toujours, mais souvent euh, tous les autres produits ce sont euh, ce sont des sous-produits quoi euh, voilà et c'est pareil euh, et c'est pareil pour les autres quoi même s'il y a souvent cumul d'addictions généralement euh, l'alcool et, et le pétard c'est un peu enfin euh, c'est un peu une base quoi c'est toujours euh, c'est toujours un peu présent euh, mélangé aux autres addictions euh, mais, mais généralement il y, y a une notion un peu de un peu d'école il y a il une culture propre à chaque à chaque drogue quoi alors euh, qu'est ce que c'est concrètement que, que l'héroïne bah, c'est un produit c'est un produit chimique à base à base végétale hein, c'est à la base ça vient du, du pavot blanc alors qui est cultivé un peu partout dans le monde aujourd'hui hein, en afghanistan en turquie en amérique du sud bon enfin un peu en asie un peu un peu partout quoi <rire> de ce euh, de cette fleur on extrait euh, on extrait une résine qui euh, qui qui donne l'opium en fait, et à partir de l'opium on extrait la morphine base, qui sert à fabriquer euh, notamment des médicaments, et à partir de ça on fabrique, euh, fabrique l'héroïne. Euh, voilà. C'est une drogue qui n'est pas, euh, pas propre en général, parce que c'est souvent dilué avec, euh, avec un peu tout et n'importe quoi, pour euh, parce que ça coûte extrêmement cher en fait, euh, voilà. Euh, y a, alors, il y a un livre très intéressant sur le sur le sujet si, si ça t'intéresse qui s'appelle euh, La géopolitique des drogues de Alain Labrousse qui est, qui est une qui est une référence. Hein. Et puis euh, si tu veux creuser un peu le sujet euh, pour, pour comprendre un peu euh, vraiment la on va dire la, la culture et la mentalité de 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 l'opium de l'héroïne de, de de ces choses là euh, bah t as, t as, t as de la littérature tu as tu as les paradis artificiels de Charles Baudelaire bon ça date un peu euh, mais ça donne ça donne une idée en fait euh, de de la vision de la drogue par le par le consommateur en fait euh, tu as les confessions d'un mangeur d'opium anglais de Thomas de Quincy, qui, qui est à peu près de la même époque euh, on se parle surtout du, de l'opium et du, du l'odanum euh, tu as le livre « Trendspotting » tu as le film aussi mais le livre est beaucoup plus, euh, beaucoup plus intéressant que le, que le film euh, tu as un autre livre qui s'appelle « Flash » de Charles Duchossois où ça raconte les pérégrinations d'un hippie au Népal etc euh, qui, a, qui, a plongé, euh, qui, a, qui a vraiment plongé dans l'héroïne quoi. Euh, qui te décrit euh, de manière très réaliste les, les effets secondaires de, de l'héroïne, quoi. Euh, voilà. Il te raconte par exemple, il a un pote qui, qui rate une veine et puis qui finit par avoir la gangrène et se faire euh, amputer d'un bras. Enfin, voilà. Ça, 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 tranche un peu avec la, la vision assez romantique de Quincy et, et Baudelaire, en fait, quoi. Euh, voilà. c'est une. Une drogue, il y a un certain, euh, un certain romantisme par rapport à cette drogue-là. Mais la réalité, euh, la réalité, elle est, elle est vraiment différente. Quoi. La, la réalité de l'héroïne, c'est différent de euh, euh, du, du, du romantisme. Un peu, il y a aussi les chansons de, de Mano Solo qui en parlent qui en parle beaucoup. L'attitude de l'addict, elle est souvent, euh, elle est souvent paradoxale et très, et très ambiguë hein, par rapport à ça. La réalité, euh, la réalité de l'héroïnomane, c'est quelque chose de, de sordide, de dramatique, et les gens que tu rencontres euh, en séance coin, ont, ont un passif avec ça... Euh, c'est une minorité, euh, c'est-à-dire que le junkie moyen, tu le rencontreras jamais en séance. En fait, euh, c'est quelqu'un qui généralement qui vit dans la rue, qui, qui, a, qui a tout perdu, hein, qui, a, qui a perdu sa famille, son, son emploi, qui a vendu euh, tous ses biens matériels pour s'acheter de la, de la dope, voir qui s'est endetté, euh, qui est souvent passé par la casse prison, etc., euh, par la psychiatrie aussi. Euh, bon, enfin, généralement. Euh, c'est, ça finit mal, quoi. Euh, je, je saurais pas te donner un pourcentage, mais la plupart finissent, euh, finissent très mal. Il y en a très très peu qui s'en sortent. Hein. Euh, c'est, euh, c'est assez, euh, enfin, s'il y a. Quelqu'un qui arrive à, à se à sortir de, de l'héroïne euh, c'est un héros d'une certaine manière quoi c'est assez exceptionnel hein. faut, faut bien faut bien comprendre ça quoi euh, c'est pas euh, c'est pas quelque chose à prendre à la à la légère quoi euh, et généralement même après avoir arrêté l'héroïne il euh, y a euh, pendant des années parfois toute la vie euh, des produits de substitution bah, notamment le, le subitex euh, et puis euh, et puis l'alcool aussi euh, généralement enfin c'est assez fréquent euh, suite euh, suite à l'arrêt de l'héroïne il euh, y, y a une consommation d'alcool assez euh, assez héroïque aussi euh, sachant que ça fait très peu d'effet en fait par rapport euh, par rapport à l'héro. Euh, c'est à dire que tu as peu de chance d'avoir des demandes pour des séances d'hypnose pour un sevrage d'héroïne. En fait, euh, voilà. Normalement, ça devrait pas arriver. Euh, si ça t'arrive, euh, à mon avis, c'est que tu as un problème dans ton positionnement et ta communication. pas c'est pas normal. Mais si c'est le cas, euh, si quelqu'un te contacte euh, pour te demander de l'aider à décrocher de l'héroïne, il euh, y a une chose à faire... Est très simple tu orientes quoi c'est euh, c'est la psychiatrie ça passe euh, enfin ça passe par le circuit euh, le circuit médical ce qui est très compliqué euh, parce que généralement euh, généralement ils veulent pas en entendre parler euh, pour euh, pour plusieurs raisons quoi euh, et il euh, bah, y a beaucoup de demandes pour pour peu de place dans, dans les cures euh, voilà donc euh, enfin c'est-à-dire enfin euh, il y a un moment pour sevrer euh, pour, pour sevrer un opioman, un un héroïnomane euh, bah, en gros tu dois <rire> tu dois l'attacher et le, et le transfuser euh, euh, avec euh, comment dire avec des, des le, le perfuser avec des anxiolytiques pour pour qu'il encaisse euh, euh, physiquement euh, le, le sevrage quoi et mentalement c'est encore euh, c'est encore autre chose quoi euh, c'est à dire que la plupart des addicts ont subi un sevrage forcé euh, ou plusieurs sevrages forcés enfin généralement c'est forcé quoi il y en a pas tellement qui vont euh, qui vont de leur plein gré quoi ou alors c'est vraiment qui sont allés très très loin dans la euh, dans dans, dans l'autodestruction quoi euh, qui certains atteignent un niveau où ils peuvent prendre conscience, et avoir un déclic, ça existe. Euh, mais généralement, euh, bon, généralement c'est forcé, quoi. Il euh, y a aussi, il euh, y a aussi des accros au sevrage. Euh, c'est assez, euh, c'est assez bizarre. Mais disons que un sevrage volontaire, en fait, tu te sens jamais aussi vivant que, que pendant un sevrage volontaire. Mais encore une fois, la plupart du temps, le sevrage, il est le sevrage, il est forcé, quoi. Ouais. Euh, ce qui fait que à peu près tous les addicts développent une haine de la psychiatrie, quoi. Euh, voilà. Donc c'est très difficile, quoi. Mais en tout cas, euh, vraiment, enfin, moi je te je te le dis, hein, et puis tu peux tu, tu peux te rapprocher d'un addictologue, d'un psychiatre, si si t'en connais, euh, ouais. pour euh, pour confirmer ce que je te dis, euh, tu ne vas pas accompagner un sevrage euh, un sevrage de drogue dure euh, euh, avec, euh, avec de l'hypnose. quoi. Euh, vraiment, nous, ce qu'on peut faire, c'est euh, aider des gens qui sont déjà sevrés physiquement. Euh, voilà. Euh, ah. Moi, mon positionnement, c'est ça. C'est peut-être aussi une question de, de compétence, de, de diplôme, etc. Moi, je suis un simple hypnotiseur. Euh, donc, Clairement, c'est pas possible d'aider une personne à décrocher d'une drogue dure, euh, voilà, avec de l'hypnose quoi. Pour moi, la personne, faut qu'elle soit déjà sevrée, mais on peut travailler à la limite euh, pour soutenir un sevrage médicamenteux, à la limite. Euh, mais en tout cas, euh, bon. Euh... Voilà, c'est important de, de remettre à plat les, la réalité euh, de ce qu'on peut faire avec l'hypnose, euh, de, de revoir ses attentes en tant que praticien, euh, bah, de les revoir à la baisse, euh, parce que le, le profil de l'addict, c'est pas, euh, c'est comment dire, euh, c'est atypique, quoi, euh, c'est euh, c'est très très compliqué. Déjà, euh, une personne qui est encore euh, dans l'addiction, qui est encore euh, sous l'influence du produit, euh, bah, clairement c'est quelqu'un en qui tu ne peux pas avoir confiance. Euh, C'est-à-dire que la personne euh, est sous l'effet de sa drogue, donc euh, déjà elle n'a pas l'esprit clair. Elle n'a pas l'esprit clair euh, par rapport à ce qu'elle peut faire ou par rapport à ce qu'elle veut faire. Euh, la personne euh, se ment à elle-même en permanence. En fait, il y, y a le déni, il y a le mensonge de la dépendance il y a voilà il y a tout un tas de choses comme ça et quand tu es addict tu es pratiquement obligé de mentir tout le temps ou de ou de promettre des choses euh, juste pour qu'on te foute la paix deux minutes quoi euh, voilà c'est euh, c'est sans jugement hein, ce que je dis c'est une c'est une réalité c'est extrêmement compliqué quoi euh, c'est à dire que les gens euh, l'entourage de l'addict, ou alors euh, tout, ce qui, euh, tout, tout ce qui représente euh, l'accompagnement, etc., euh, la justice, enfin tout ça, euh, les gens, en permanence, euh, sont constamment contre toi. Avec les meilleures intentions du monde, les gens te disent qui tu es, euh, ce que tu dois faire, comment tu dois penser, euh, comment, tu dois, euh, voilà, comment tu dois ressentir les choses. Euh. Les, les gens essaient de te ramener en permanence dans la normalité sociale, mais par définition, un addict, euh, c'est quelqu'un qui n'est pas adapté à la normalité sociale. Euh, voilà. Ça peut être une cause euh, de l'addiction, ça peut être une conséquence. Euh, souvent, c'est à la fois cause et conséquence. Mais généralement, un addict à une drogue dure... Euh Donc les par exemple, les trois principales drogues dures que, que je cite, que moi je, je classe dans la catégorie drogues dures, héroïne, cocaïne, alcool, euh, un addict euh, développe des troubles de la personnalité antisociale, quoi. Euh, voilà, enfin ça s'appelle comme ça, c'est-à-dire qu'en gros, un addict c'est plus ou moins un sociopathe, euh, parfois de manière irréversible, assez souvent, quoi. Euh, donc tu sais toutes les enfin, c'est-à-dire que si euh, si tu essaies de, de recadrer un addict en lui faisant miroiter le bonheur de la vie normale métro boulot dodo euh, non tu aucune chance qu'il t'écoute c'est pas la peine non plus de de balancer des comment dire des citations des citations inspirantes à un addict il, il va jamais t'écouter il euh, y a une injustice naturelle au niveau des addictions, il y a des gens qui ont des prédispositions aux addictions, euh, indépendamment de leur parcours, alors souvent il y a un parcours, il euh, y, a, y a parfois des traumas, etc. Pas toujours, il y a beaucoup de gens euh, normaux, d'un milieu social euh, normal, conventionnel, euh, etc. Euh... Tu vois, qui ont une famille qui viennent d'un milieu plus ou moins aisé et qui, et qui plongent dans, dans l'addiction s'il y en a qui s'en sortent, généralement c'est ceux-là c'est ceux qui ont réussi à ne pas perdre leur famille et qui ont, bon, bah, qui ont un minimum de, de sécurité financière qui leur permet de, de s'en sortir les autres généralement finissent dans la rue c'est souvent, souvent comme ça Peut-être pas toujours, encore une fois, je te parle des gens que j'ai rencontrés, que, que j'ai accompagnés, que, que j'ai rencontrés. Bon, faute jeunesse, quoi, voilà quoi. Euh... C'est euh, une escalade, hein, bien souvent. Euh, C'est-à-dire, c'est les fréquentations. Bon, bah, tu es amené à, à, rencontrer, à rencontrer des personnes. Euh, tu commences par fumer des pétards au collège, au lycée, comme, euh, je sais pas, comme peut-être on a. Tout se fait plus ou moins. Tu fais des expériences, la cigarette, l'alcool, le pétard, bon, des, des choses comme ça, pas bien méchantes. Et puis tu peux, euh, tu peux monter progressivement vers des, vers des produits plus forts, vers des expériences plus intenses. Euh, voilà, pas forcément des expériences de drogue, mais des expériences au sens large. Faire des conneries, euh, c'est parfois associé à la délinquance. Pas toujours euh, voilà tu peux tu peux être amené à fréquenter des, des dealers parce que par exemple il euh, bah, y a beaucoup enfin en tout cas bon, quand j'étais au lycée c'était c'était comme ça beaucoup de, de fumeurs euh, héroïques de, de pétards euh, finançaient leur consommation en, en dealant du shit quoi donc euh, bah, automatiquement euh, dès que tu dans le circuit de la, de la vente euh, t'as as beaucoup plus d'occasions euh, d'être confronté à des drogues plus, plus dures. Quoi. Sachant qu'aujourd'hui, euh, c'est plus la coke qui est, qui est devenue vraiment accessible. Mais bon, ça, ça se fait par, par des successions de rencontres, par une escalade euh, progressive. Et euh, quand t'as goûté... Au produit, euh, bah, généralement, tu restes, tu, tu restes accroché. C'est un hameçon qui qui reste accroché dans dans ta bouche, quoi. Comme si t'étais un un, un poisson-chat, quoi. Euh, ça veut dire aussi que c'est pas la peine de se perdre dans, dans la recherche de cause, dans l'explication de traumatisme généralement un addict il, il sait très bien ce qui, ce qui va pas chez lui euh, sauf qu'il y a, y a un besoin d'intensité qui prend le dessus sur, sur tout le reste quoi. sachant que le besoin d'intensité tu le retrouves aussi dans la souffrance du manque et il y a beaucoup d'addicts qui se posent la question si euh, la gueule de bois, le manque, euh, ça fait pas partie aussi du, du truc, quoi. Euh, parce que euh, il semblerait que c'est des gens qui aiment, euh, que ce sont des gens euh, qui aiment souffrir. Euh, voilà. Enfin, en tout cas, c'est une c'est une lecture subjective hein, ce que je te ce que je te dis. Euh, donc si t'es pas d'accord avec ce que je dis, bah peut-être que peut-être que t'as raison. Hein. Voilà. Mais euh, l'idée, c'est d'avoir une base pour réfléchir, que tu sois d'accord ou pas, euh, ça, te permet, euh, voilà, ça te permet de peut-être de structurer ta, structurer ta réflexion. Voilà. Je ne, je ne t'apporte pas la, la vérité. Quoi. Euh, voilà. euh, quand tu parles avec, euh, avec un addict, à mon avis... Euh, la, la, meilleure, euh, la meilleure approche, euh, c'est d'arriver à parler, de, à parler de, la, de la cam comme quelque chose de, de banal, en fait. Parce que pour l'addict, c'est quelque chose de normal. Même un addict qui a, qui a décroché, euh, la cam est quelque chose de normal. Euh, ce que tu fais tous les jours pendant des années, euh, quand tu fréquentes uniquement des gens qui font la même chose que toi jour après jour, ça devient normal. Euh, voilà. Encore une fois, c'est pas la peine d'essayer de faire la morale, d'essayer de montrer le côté positif, etc. Ça, ça ne sert à rien. Euh, la personne a besoin qu'on reconnaisse son droit à l'autodestruction. Euh, voilà. Et qu'on n'essaie pas de la convaincre du contraire. Il euh, y a même peut-être. Euh, bon, c'est sûr que c'est plus facile euh, plus facile à mettre en place euh, si toi-même t'as une. Un vécu là-dedans, euh, bon, c'est pas indispensable, euh, mais il y a, y a peut-être un, un boulot à faire sur, sur la posture, sur l'attitude, quoi. Euh, voilà, mais ça, c'est à force de rencontrer euh, et d'écouter euh, des gens qui ont ce qu on vécu-là. Euh, qui te permet d'intégrer les, les codes, quoi, tu vois, enfin, la, la première fois qu'un addict te, te raconte son parcours, ça peut te choquer, ça peut t'effrayer peut un peu, tu vois, quand tu, si, il te raconte des anecdotes, des fois, c'est gratiné, quoi, euh, c'est euh, souvent assez, euh, assez spectaculaire, quoi, euh, voilà, euh, mais quand on a rencontré 2, 3, 10, 20, bon, bah, il y a un moment, tu... Tu, tu vois que les choses se répètent, es moins impressionné, donc tu as plus de distance par rapport à ça, t'as t'as plus as plus de jugement, ça t'impressionne plus, donc le rapport le rapport est plus facile quoi. Euh, voilà. Quand euh, quand il s'agit euh, pas de, de recadrage en quelque sorte, euh, je pense que y a, y a un intérêt à développer une certaine une certaine froideur voilà, Alors, la froideur, ça paraît bizarre, hein, quand on parle d'accompagnement, d'hypnose, euh, mais les addicts, d'une manière générale, euh, sont des gens qui, il y a, y, a, y a une intensité euh, que tu retrouves pas dans la moyenne des gens, au niveau pas au niveau émotionnel, mais au niveau, euh, au niveau sensation et absence de sensation. Euh, C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont besoin de sensations extrêmement fortes, euh, d'ailleurs, beaucoup d'addicts, deviennent par la suite des, des addicts au travail, addicts au sexe, addicts au sport, etc. Euh, ce qui peut créer aussi d'autres problèmes, parce qu'il y a une résistance physique et nerveuse qui est limitée, il euh, y a une grande fatigabilité, il y a, y, a, y a des problèmes de gestion de l'énergie, Bon, enfin voilà, Enfin, la stratégie, tout ça on en parlera, euh, les, les axes... Euh, de progrès, on va dire, on en parlera dans le prochain épisode. Là, c'est vraiment les, les généralités, quoi. Euh, donc, il y a une recherche d'intensité, euh, et en même temps, quand il n'y a pas, euh, quand il n'y a pas de réponse à ce besoin d'intensité, c'est-à-dire quand il n'y a pas de, de substance, quand il n'y a pas, euh, quand il n'y a pas d'activité, euh, quand il n'y a pas, euh, alors il y a aussi des activités pas forcément intenses, mais on va dire nourrissantes spirituellement, quoi. Euh, bah, quand il n'y a pas ça, euh, la personne elle est gelée quoi. Euh, moi je dis, je parle de froideur. On pourrait utiliser un autre euh, un autre mot, mais tu vois le le contraire de chaleureux, ce serait euh, ce serait glacial quoi. Euh, C'est-à-dire qu'il y a, euh, c'est pas que la personne est, est morte à l'intérieur, mais euh, mais il se passe absolument rien. Il y a aucune sensation, il y a aucune émotion, il y a il y a aucun il y a, il y a une indifférence. Euh, vertigineuse pour les choses que les gens normaux entre guillemets arrivent à apprécier quoi bon alors après des années des années de sobriété ça revient le cerveau le système nerveux peut se reconstruire partiellement voilà après ça dépend ça dépend des gens au niveau cognitif ça ça fonctionne si la personne n'a pas développé de séquelles irréversibles euh, mais au niveau, euh, voilà, au niveau intensité, euh, appréciation de la vie, euh, etc., euh, bon, enfin, je veux dire, c'est des gens, tu ne vas pas les, les impressionner forcément avec un coucher de soleil, quoi. Euh, voilà, <rire> voilà ce que je veux dire, quoi. Euh... Et en même temps, c'est assez, euh, assez paradoxal, parce que euh, beaucoup d'addicts, euh, tous mais beaucoup euh, tu, tu retrouves euh, chez certains une grande sensibilité euh, esthétique artistique euh, parfois une grande intelligence aussi euh, même assez souvent il y a il y il un profil un peu particulier un, un sous profil je sais pas une, une une sous catégorie un peu d'addict si on peut le dire comme ça, le but c'est pas de mettre les gens dans les cases, mais c'est pour pour situer un peu quoi. De gens qui étaient qui étaient trop intelligents pour pour le système scolaire en fait. Il y en a beaucoup comme ça, notamment au collège au lycée, qui étaient trop comment dire avec trop d'imagination, trop de sensibilité, trop de trop trop d'intelligence. Euh, et, et donc euh, euh, obligé de, de trouver d'autres stimulations parce que euh, parce que les, les gens le cadre euh, normal euh, n'est pas euh, n'est pas suffisant pour pour stimuler euh, cette forme très particulière d'intelligence enfin, c'est assez euh, c'est c'est très paradoxal hein. c'est vraiment très très paradoxal euh... voilà qu'est-ce que euh... Où j'en étais. Euh, donc oui, la, la posture. Euh, alors quand je dis d'être froid, il s'agit pas de, de leur parler froidement. Hein, tu, tu parles normalement. C'est des gens, enfin c'est des personnes quoi. Ils ont besoin de sentir que tu leur parles aussi à des personnes normales. Euh, mais dans le rapport, enfin ça dépend de quoi tu parles. Mais par exemple, euh, quand euh, si un, enfin un addict euh, abstinent, on va dire, euh, me dit ouais c'est pas c'est pas bien, etc. Euh, Ouais, j'aurais tendance à dire bah c'est bien c'est pas bien Pff, non c'est une façon de mourir comme une autre quoi voilà enfin euh, c'est-à-dire de de bien montrer que tu ne que tu n'as pas la volonté à la place de la personne qu'elle s'en sorte euh, c'est beaucoup plus euh, rassurant euh, reposant paradoxalement hein, pour un addict quand si tu t'en fous euh, c'est-à-dire que demain, il peut mourir d'une overdose, toi, ça ne ch changera pas ta vie, euh, bah, ça facilite la relation, en fait. Euh, parce que tu ne lui renvoies pas une culpabilité. Euh, contrairement à ses proches, à ses parents, ses enfants, ses conjoints, ses amis, euh, tout le monde. Euh, oui, mais je m'inquiète pour toi, tu peux mourir demain Tu 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 mets une pression énorme euh, sur les épaules de, de la personne. Encore une fois, il y a un besoin de reconnaissance du droit à l'autodestruction. C'est plus facile pour un addict euh, de discuter avec quelqu'un, enfin, de parler de ça avec quelqu'un qui, qui s'en fout de lui, euh, qu'avec quelqu'un qui est impliqué dans son problème. Euh, voilà. Je ne sais pas si c'est bien, si c'est bien formulé ce que ce que j'ai dit. J'essaie d'être diplomate. Euh, il s'agit d'une posture n'est pas euh, qui n'est pas incompatible avec la notion de de, de bienveillance euh, c'est euh, voilà c'est une question de, de posture quoi c'est discutable hein, mais euh, encore une fois euh, on n'est pas là euh, en hypnose en simple hypnotiseur il s'agit pas de travailler sur le sevrage de drogue dure, il s'agit euh, d'accompagner des personnes euh, d'un profil très particulier de par leur vécu avec la drogue dure. Euh, voilà, euh, voilà la nuance quoi. J'aurais peut-être dû appuyer sur cette nuance dès le départ, mais bon, je le fais, je le fais maintenant. Il euh, y a beaucoup de, de culpabilité en fait, euh, l'estime personnelle qui peut être, euh, bah, qui peut être bien, euh, bien détériorée par, euh, par ce vécu, euh, le jugement sur soi. Alors il y a aussi le regard des autres, de la société. Euh, mais moi, j'ai pas entendu euh, vraiment d'addict. Euh, Parler trop du regard des autres, c'est plutôt le regard sur soi. Parce que généralement, c'est des gens qui ont qu on, qu on tellement été euh, critiqués, euh, méprisés, enfin qui ont qu on a vécu du regard des autres, qu'ils ont appris à s'immuniser contre ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de résilience et beaucoup de, de résistance nerveuse hein, chez un addict. Euh, et c'est d'ailleurs le problème, c'est-à-dire qu'une personne qui a une résistance physique et nerveuse euh, moyenne euh, aux drogues, ben, généralement va pas tomber euh, dans l'addiction, euh, parce que euh, elle va pas encaisser la drogue longtemps. C'est-à-dire que tu deviens addict aux drogues auxquelles tu es le plus résistant. Euh, C'est extrêmement paradoxal. Euh, voilà... Euh... Voilà, voilà. Euh, beaucoup donc de, oui, culpabilité. Il y a aussi, euh, il y a aussi une perte d'identité après le, le sevrage. Il y a vraiment une perte d'identité. La, la drogue fait partie de l'identité. Donc il y, a, il y a, une espèce d'amputation, euh, d'amputation de l'identité avec le, le sevrage, quoi. Euh, il y a une ça peut se traduire par une espèce de mort sociale aussi euh, parce que euh, tu tu, tu n'appartiens plus à une catégorie de personnes euh, et généralement suite à un sevrage ben tu, tu vas rester enfin euh, en même temps tu t'as as besoin de ne pas rester trop tout seul mais en même temps t'as pas l'énergie pour gérer pour gérer des relations avec les gens normaux parce qu'ils euh, oh, Enfin, c'est pour un addict, les gens normaux, c'est rapidement, c'est rapidement épuisant en fait, quoi. Euh, donc, je pense qu'on peut parler de mort sociale à, à un moment, quoi. Euh, perte d'identité, mort sociale, euh, et même euh, s'il y a, euh, comment dire, une espèce de, il y a quand même une fierté à, à réussir, à décrocher mais rapidement euh, la fierté elle peut être dépassée par la culpabilité par le, le sentiment de, de décalage euh, donc il y, y a vraiment il euh, y a vraiment un travail il euh, y a vraiment un travail à faire à ce niveau là ce qu'on abordera la, la prochaine fois on parlera un peu de, de stratégie c'est peut-être un grand mot euh, mais disons les, les principales thématiques euh, sur lesquelles on peut travailler en hypnose pour, euh, pour essayer de d'aider la personne à améliorer sa, sa qualité de vie par rapport, euh, par rapport à son vécu et, et, à, et à faire le deuil euh, de, de la drogue, le deuil d'un de, certain mode de vie en fait. Et le, le mot deuil, euh, il, il, est, euh, il est vraiment adapté dans ce genre de situation, vraiment, il y a vraiment une histoire de, de deuil là-dedans quoi. Euh, voilà euh, voilà ce que je voulais te, te dire pour aujourd'hui concernant ce, ce sujet donc je sais pas si ce sera le prochain épisode où je parlerai de la, de la stratégie certainement je vais essayer de rester sur ce sujet là euh, euh, jusqu'au jusqu'au bout avant de avant de parler d'autre chose donc euh, voilà il y, y aura que trois épisodes sur sur cette série là comme ça. Si ça t'intéresse pas, bon, il bah, y en aura, il y en aura pas trop, mais tu peux faire quand même des liens avec d'autres, euh, d'autres formes d'addiction aussi, hein, comme je sais pas euh, le sucre, par exemple, l'addiction à la pornographie. Bon, des addictions, il y en a plein. Là, on est sur un sujet plutôt spécifique. Euh, voilà. Donc, j'espère que ça t'intéresse, que ça te fait réfléchir, que ça, que ça t'aide un peu à y voir. Euh, à y voir plus clair si euh, si tu en avais besoin euh, sur ce sujet-là. Merci pour ton écoute et pour ton attention. Je te souhaite une excellente journée, à très bientôt. Ciao.